1: Muy buenos días, recibe el saludo de Nacho de Gamón en esta mañana del primer domingo del mes de agosto. A esta hora llega, como cada semana, el tiempo para contarte los asuntos más destacados en la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Eso será hasta las 9 de la mañana, cuando llegará la Santa Misa transmitida desde Toledo. Este es el programa 1683 de Iglesia Noticia, que hoy hacemos con Enrique Gómez en el control de sonido. Lo primero, los titulares, que vienen con Celia Hernández.
0: El Tribunal de Cuentas ha rectificado su informe sobre la fiscalización de la Iglesia y constata que no hay ninguna irregularidad en el uso de fondos de la asignación tributaria.
1: El secretario general de la Conferencia Episcopal ha mantenido una reunión con la ministra de Educación, Monseñor Luis Argüello le trasladó las propuestas de la Iglesia en materia educativa.
0: El arzobispado de Barcelona anuncia acciones legales contra la Generalidad de Cataluña después de que ésta intentase prohibir la celebración de la misa por los afectados de la pandemia.
1: Hoy arranca en el Monasterio de Guadalupe, en Extremadura, el Año Santo Guadalupense. A las 12.13 transmitirá la misa desde el monasterio presidida por el arzobispo de Toledo.
0: El dicasterio para los laicos, familia y vida de la Santa Sede lanza una campaña de apoyo a los ancianos, uno de los colectivos más golpeados por la pandemia.
1: Y la policía francesa ha detenido al autor del incendio de la catedral de Nantes, se trata del voluntario que cerró el templo la noche de antes que ha confesado su culpabilidad.
2: Iglesia Noticia. Jorge, estar informado.
1: Comenzamos nuestro repaso a la actualidad semanal de la Iglesia en nuestro país. El Tribunal de Cuentas ha rectificado su primer borrador de informe sobre la fiscalización de la Iglesia, un documento en el que se sembraban sospechas sobre el destino que la Iglesia da a los fondos que recibe a través de la asignación tributaria, la famosa X, que millones de contribuyentes marcan cada año en su declaración de la renta. El documento aprobado por unanimidad, finalmente, no tiene nada que ver con ese primer borrador. En él, el Tribunal reconoce que no aprecia ninguna irregularidad en el destino que la Iglesia Da ...a los recursos que recibe por esta vía... ...ya que corresponde a la conferencia episcopal... ...decidir el destino concreto de los fondos... ...siempre que estos estén dirigidos... ...al cumplimiento de sus fines... ...en declaraciones a 13... ...el secretario general de la conferencia episcopal... ...monseñor Luis Arguello... ...mostraba su alegría por la decisión del tribunal.
3: Es una satisfacción ver cómo el Tribunal de Cuentas... ...al hilo del estudio de un ejercicio presupuestario concreto... ...el de 2017... ...ha valorado los 40 años de rendición de cuentas... ...del dinero que la Iglesia ha recibido... ...primero en forma de consignación tributaria... ...y ahora en forma de asignación tributaria... ...de lo que se recibe de fondos públicos.
1: Como decía señor Arguello, la Iglesia lleva realizando una memoria justificativa que está prevista en los acuerdos Iglesia-Estado desde 1980 y siempre ha atendido a todas las peticiones de aclaración. Incluso en 2007 se cambió el formato para cumplir con los requerimientos del Estado. Una invitación que también hace el Tribunal de Cuentas en su informe y que aceptaba nuevamente el secretario general de la Conferencia Episcopal.
3: Desde ahí mostramos también nuestro deseo de poder colaborar, como el propio Tribunal de Cuentas nos pide, con un acuerdo con el Gobierno, con la Administración General del Estado, para mejorar la manera de presentar nuestras actividades y el respaldo presupuestario de las mismas.
1: El Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal también valoraba la decisión del Tribunal de Cuentas. En declaraciones a la linterna de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal insistía en que la Iglesia nunca ha recibido ninguna petición de aclaración sobre su memoria.
4: Si ahora uno eh, se molesta en, en leer este informe que es público que está en, en la página web del tribunal de cuentas que son ciento y pico páginas que uno si tiene la paciencia de, escuchar, de leerlas como yo lo he hecho lo puede lo puede ver pues eh, podrá comprobar pues bueno pues que como era de esperar pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad puesto que la iglesia lleva desde hace cuarenta años presentando una memoria justificativa al estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria y en ningún año, en estos cuarenta años yo llevo veintiocho solo puedo hablar de los veintiocho años que llevo en ningún año se ha producido ninguna eh, bueno pues eh, advertencia por parte del Estado ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que, que hemos realizado bien la tarea
1: Monseñor Luis Arguello mantuvo una reunión con la ministra de Educación el pasado jueves el secretario general de la conferencia episcopal trasladó a Isabel Celá la necesidad de que la nueva ley de educación tenga como marco la libertad educativa
3: Nuestro deseo de que sea el artículo 27 de la Constitución Española la referencia para un pacto educativo también hemos mostrado nuestra preocupación por algunos aspectos de la ley educativa que se está en este momento transmitiendo en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.
1: El secretario general de los Obispos también llevó una serie de propuestas a la ministra de Educación sobre el papel que debería jugar la Iglesia en la formación.
3: Hemos hecho una propuesta concreta de posibilidad de un signo de encuentro ...y una propuesta de educación integral... ...desde lo que significa la enseñanza religiosa escolar... ...y el deseo de una formación cívica, moral... ...de nuestros estudiantes en una propuesta que pudiera ayudar a mantener la presencia de la Iglesia que está reconocida en la Constitución y en los acuerdos Iglesia-Estado y en las referencias que también se hace en la nueva ley educativa.
1: Seguimos ahora nuestro repaso en Barcelona. Allí el arzobispado ha anunciado acciones legales contra la Generalidad de Cataluña después de que su presidente Joaquín Torra abriese un expediente a la archidiócesis por la celebración de la misa en memoria de los afectados por la pandemia. Esa misa que transmitió 13 tenía que haberse celebrado a juicio del Gobierno Autonómico, ...con solo diez asistentes... ...Copen Barcelona, Yolanda Canales...
0: ...el Arzobispado de Barcelona recuerda que la libertad de culto... ...es un derecho fundamental y de ahí su intención... ...de iniciar acciones legales contra el Gobierno... ...por intentar prohibir la misa por los difuntos de la COVID... ...que se celebró en la Sagrada Familia el pasado fin de semana... ...en concreto desde el Arzobispado se anunciaban estas acciones... ...contra la arbitrariedad y la indefensión... ...que sufren el derecho a la libertad religiosa... ...y la libertad de culto constitucionalmente protegidos... El Gobierno ha ordenado que se abra un expediente sancionador al arzobispo por haber mantenido la misa, un expediente que no cree que tenga mucho recorrido el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Tabato Oliva Ceu, Pablo Nuevo.
4: Yo creo
3: que eh, la sanción de, anunciada al arzobispo de Barcelona tiene poco recorrido porque eh, se basa en una norma con más que eh, evidentes dudas de inconstitucionalidad y en una resolución de una, de la consejera de Salud que eh, restringe de manera desproporcionada derechos fundamentales.
0: La misa solo se permitió un aforo del 23%, también se le tomó la temperatura a los asistentes que a su vez llevaron mascarillas, incluido el cardenal de Barcelona, que solo se la quitó para pronunciar la homilía.
1: Hoy comienza en Guadalupe, en Extremadura, el año santo de guadalupense. De esta forma, el arzobispo de Toledo y primado de España presidirá hoy una misa en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en la Villa Extremeña, que servirá de solemne apertura del jubileo. Con este motivo, Monseñor Francisco Cerro y los obispos de Extremadura han escrito una carta pastoral conjunta que nos acerca desde Cope Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días. Buenos
5: días. La Carta Pastoral Guadalupe, Hogar de María, Casa de Sanación, está firmada conjuntamente por el arzobispo de la Archidiócesis de Toledo y por los obispos de las diócesis extremeñas Celso Morga, arzobispo de Mérida Badajoz y José Luis Retana, obispo de Plasencia. La firma también el administrador diocesano de la diócesis de Coria Cáceres, Diego Zambrano. Los obispos explican que el Año Santo es un acontecimiento eclesial de primer orden del que quieren hacer partícipe a todo el pueblo de Dios que peregrina en las diócesis extremeñas. El primer epígrafe de la carta pastoral está dedicado a Guadalupe y a la historia y tradición de este santuario mariano. Los obispos cuentan la historia de la imagen y los comienzos de la devoción a la morenita de las villuercas, tal y como se le conoce en muchos ámbitos populares. La carta pastoral también dedica un apartado a todas las personas que han sufrido y están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Escuchamos al arzobispo Toledano.
3: Muchos de los que peregraréis a este santuario mariano habéis tenido que despedir de lejos a los seres queridos, amigos, padres, madres y sobre todo nuestros mayores, abuelos y abuelas.
5: Una celebración que comenzará a las 12 del mediodía será retransmitida por 13 y estará presidida por Francisco Cerro Chávez. Recordemos también que el Año Santo Guadalupense finalizará el año que viene el 8 de septiembre de 2021 y coincide con el 25 aniversario de la declaración del monasterio extremeño como patrimonio de la humanidad.
1: Otro Año Santo, en este caso compostelano, dará comienzo el próximo año 2021. De ese próximo año Jacobeo estuvo hablando en el espejo de COPE el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio.
6: Por supuesto que el apóstol Santiago nos espera para abrazarle, y para abrazarnos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras inquietudes, en medio de nuestras preocupaciones. Hay algo que en Santiago se pone de relieve, que es la esperanza. Ya Adán en Divina Comedia, pone una oración en boca de Beatriz bien hermosa, diciéndole al apóstol, haz que desde aquí resuene la esperanza. Y con este fundamento, con esta confianza, es con la que nosotros estamos ya tratando de, de preparar todo aquello que de una u otra manera, pues uh -huh. nos pueda servir, nos deba servir para ofrecer la mejor acogida, la mayor hospitalidad a todos los peregrinos que puedan venir y a todas aquellas personas que en el año santo pues deseen participar en las gracias jubilares.
1: La pasada semana dábamos cuenta en este programa de la toma de posesión de Monseñor Santiago Gómez Sierra como nuevo obispo de Huelva. Esta semana ha pasado por los micrófonos del Espejo de Cope para contarnos sus sensaciones y los principales proyectos que tiene para esa diócesis andaluza.
7: Y yo creo que en la Iglesia, a todos los niveles, es mucho más importante la continuidad que la novedad. Y en ese sentido, yo citaba las palabras de San Juan Pablo II, cuando nos abríamos el Nuevo Milenio, en aquella carta, Nuevo Milenio y Neunte, decía para la Iglesia en el Tercer Milenio el programa ya existe. Es Jesucristo al que hay que conocer, al que hay que amar y al que hay que imitar para vivir en la eternidad. Y así eh, construir esta historia caminando hacia, hacia eh, la vida eterna. ¿no? Bueno, pues yo creo que es si el programa permanente de la Iglesia y lo que nos tiene realmente que ilusionar porque los sacerdotes, los agentes de pastoral, los obispos no trabajamos por un obispo, por otro, por un líder que haya en un momento determinado, por un pastor que tenga un carisma particular. Uh -huh. Uh -huh. Trabajamos porque nos sentimos enviados por Jesucristo, por el Señor.
1: Vamos ahora al archipiélago Balear porque el Obispado de Mallorca ha anunciado una reforma de sus estructuras para adaptarlas a los nuevos tiempos. Así, Monseñor Sebastián de Altabul ha decidido crear un consejo asesor en el que se incluirán laicos y que contará con la presencia de tres mujeres. COPE Mallorca, Cristina Llamas, buenos días.
8: Buenos días. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, ya ha presentado la nueva organización de la diócesis con un nuevo consejo episcopal más reducido y que tiene como novedad la presencia de laicos y mujeres en un nuevo consejo asesor con tres mujeres, dos hombres y un diácono que el viernes tomaron posesión de su cargo y que trabajan con el objetivo de crear una iglesia que sea signo de fraternidad y presencia positiva en medio de la sociedad. Monseñor Sebastián Taltabuy ha destacado la importancia del papel de los laicos en la cooperación de la diócesis y recuerda que sigue el mandato del Papa de renovación eclesial.
7: El hecho
8: de introducir laicos y laicas es precisamente porque están más en medio del mundo que la parte clerical, que también estamos. Pero los laicos, desde distintos puntos de vista, profesionales, políticos y familiares sobre todo, nos están dando una serie de elementos que enriquecen mucho la reflexión. El obispo ha animado a las parroquias a seguir este camino y a crear consejos pastorales para que sean los laicos los que lleven las riendas de las comunidades parroquiales.
1: Iglesia Noticia. Cope,
9: estar informado.
1: Ahora es el momento de repasar la actualidad eclesial en clave internacional y lo hacemos empezando por el Vaticano. Allí, esta semana, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha presentado una campaña de apoyo a los ancianos en la pandemia. Todo nace tras la petición del Papa Francisco en el Ángelus del pasado domingo. Tiene todos los detalles desde Roma, Javier Romero.
10: En el día que la Iglesia recuerda a los abuelos de Jesús, el Papa invitó a los jóvenes a no olvidarse de los ancianos. Les sugirió que ante la imposibilidad de ver a sus seres queridos más ancianos, buscasen soluciones creativas, que les llamaran por teléfono, que hicieran videollamadas, que les escribieran... La pandemia ha sido especialmente dura para las personas mayores. Son los más vulnerables y los que pueden sufrir más el hecho de no recibir visitas, sobre todo cuando tienen dificultad para moverse. Por eso, el dicasterio del Vaticano encargado de familia, laicos y vida, secundó este llamamiento del Papa y promovió la campaña Todo anciano es tu abuelo. De este modo invitan a los jóvenes a compartir en las redes sociales sus gestos de cariño a abuelos y ancianos, acompañados del hashtag Send Your Hug, que significa envía tu abrazo. Los más significativos serán difundidos en los perfiles del dicasterio, porque si hay algo que Francisco comunicó desde inicios de su pontificado, fue la necesidad de luchar contra la que él llama cultura del descarte, la cultura que lleva a abandonar
1: todo aquello que no es útil también a las personas. El pasado jueves se celebró el Día Mundial contra la Trata y la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral recordó la importante labor que realiza la Iglesia para erradicar esta lacra. Cuéntanos más, Javier.
10: El 30 de julio fue el Día contra la Trata de Personas, un drama que según la ONU podría afectar a más de 40 millones de personas. Serían víctimas de la prostitución, trabajos forzados o hasta del tráfico de órganos. En Roma, en este día, habló uno de los secretarios de la sección migrantes y refugiadas fundada por el Papa. Se trata del cardenal Michael Cerny, jesuita como Francisco, y de los últimos en ser creados cardenales por él, junto a los españoles Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López Romero. El purpurado advirtió de que durante la pandemia aumentó de modo alarmante el tráfico de personas. No dio cifras, pero junto a la sede mundial de Cáritas pidió a los gobiernos que no pierdan de vista que durante la pandemia hay problemas que siguen su curso, que no se detienen. El cardenal también quiso valorar el silencioso trabajo desarrollado por instituciones católicas en favor de las víctimas de la trata, no solo porque las salvan, sino porque ayudan a reintegrarlas. Uno de los desafíos de un mundo donde la migración no es un hecho puntual, sino estructural.
1: Ya estamos en agosto y por tanto ha concluido el mes más relajado del Papa. Durante todo el mes de julio, Francisco ha reducido su actividad pública al Ángelus de los Domingos. Desde este miércoles retomará la tradicional audiencia general, aunque continuará siendo a puerta cerrada por el momento. Más detalles, Javier. Lo normal es que en julio los
10: pontífices reduzcan su agenda de actos públicos y se dediquen o al descanso o a trabajar en sus escritos, encíclicas u otros documentos. Lo que hace Francisco normalmente es no ir a Castel Gandolfo, residencia de verano de los papas, y permanecer en el Vaticano. Sin embargo, llega agosto y había expectación por saber cómo retomaría su agenda pública el Papa, sobre todo ahora que la pandemia en Italia está en un buen momento. Estuvieron más de un mes sin contagios superiores a los 400 por día. Quizás había llegado el momento de retomar sus catequesis públicas de los miércoles con pequeños grupos de personas en lugar de las grandes masas que en verano acogía en el Aula Pablo VI. Sin embargo, no fue así. El Vaticano anunció que el Papa retomará sus catequesis públicas como hace siempre en agosto, pero en streaming desde la biblioteca de su palacio apostólico. Tampoco hay previstos actos especiales ni encuentros particulares con políticos, embajadores o asesores externos al Vaticano, al menos por el momento. Seguirá recluido en su residencia de Santa Marta y el palacio apostólico sin poder salir y, de hecho, en 2020 el Papa no ha podido realizar viajes al extranjero y todo apunta a que así permanecerá. Su última
1: cita internacional fue en noviembre de 2019, cuando viajó a Tailandia y Japón. Manos Unidas, la ONG de Cooperación Española, denuncia el aumento de la trata de seres humanos durante la pandemia y condena una práctica conocida como trata de novias que afecta especialmente a países como China. Patricia Garrido es la coordinadora de proyectos del sudeste asiático de Manos Unidas.
4: Desde los últimos años estamos viendo un auge exponencial del llamado tráfico de novias a China. China, con la de décadas que ha tenido de política de hijo único, tiene un déficit tremendo de mujeres respecto a la población masculina. Eh, se calcula que en torno a un 25 o 30 millones de mujeres le hacen falta. Y bueno, pues como no hay chicas chinas, pues los hombres chinos eh, van a buscar esposa en, en estas minorías étnicas de Laos, de Myanmar, de Tailandia, de Vietnam. Y se compran una chica, una esposa, pues por mil dólares. Eh, la mantienen unos años para que les dé descendencia y después, pues si todavía está en edad fértil y en edad de producir, pues es muy, muy habitual traspasarla, revenderla a otra familia o a un burdel, ¿no? Entonces, pues eh, tenemos situaciones eh, durísimas de chicas que intentan escapar y que no, no lo consiguen. El
1: próximo jueves, 6 de agosto, se cumplen 42 años de la muerte del Papa San Pablo VI. Ese es el tema sobre el que nos llega a esta hora y desde Roma el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
11: Buenos días. A últimas horas de la tarde del 6 de agosto de 1978 moría en la residencia de Castel Gandolfo. El papa Pablo VI tenía 82 años, de los cuales los últimos 12, como sucesor de Pedro el suyo, fue un pontificado muy difícil. Tuvo que afrontar el desafío de finalizar el Vaticano II y, sobre todo, de gobernar el posconcilio con todas sus tensiones. Nada extraño pues que el cónclave que se abrió después de su fallecimiento se desarrollara con enfrentamientos entre dos bloques de cardenales italianos que solo se resolvió con la elección de Juan Pablo I. Pero treinta y tres días después Albino Luciani murió, sorprendiendo a todo el mundo y dando origen a las más extrañas suposiciones hoy desmentidas. El 16 de octubre los cardenales eligieron papa a Carol Boitigua, el primer pontífice no italiano en cuatro siglos. 1978 fue así bautizado por la prensa y los medios de comunicación como el Año de los Tres Papas, un fenómeno que ya se había producido en el 1605, donde reinaron sucesivamente Clemente VIII, León XI y Pablo IV, la historia de la Iglesia es fecunda en hechos extraordinarios. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: No dejamos aún el Vaticano porque esta semana en El Espejo hemos tratado la nueva instrucción de la Congregación para el Clero sobre la conversión pastoral de las parroquias. Lo hemos hecho con uno de los secretarios de la Congregación, el arzobispo mexicano, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, ...quien señalaba que este documento establece claramente... ...el papel del sacerdote ante la comunidad parroquial.
11: El documento es muy claro... ...porque el párroco, como todo buen sacerdote, es un pastor... ...el buen pastor cuida a las ovejas los fieles cuida a los fieles y cuida de todos los carismas de los fieles y promueve todos los dones de los fieles es decir, eh, los diferentes y múltiples dones que regala Dios, regala el Espíritu Santo, el pastor hace que sean para la edificación de todos edificación común para que es a todos. El pastor cuida de ellos, y no por una iniciativa personal, sino porque ha recibido esa encomienda del único gran pastor. En la fe nosotros experimentamos que el único buen pastor es Jesucristo. Y humildemente, el sacerdote representa a Jesús en esa porción del pueblo de Dios.
1: Esta semana ha habido novedades sobre el incendio de la catedral de Nantes. La policía francesa ha detenido por segunda vez al voluntario que se encargó de cerrar la catedral el día antes del incendio y que ha confesado ser el único autor de los tres focos que prendieron en el templo nantes. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
2: Buenos días. Emanuel, el hombre que trabajaba benévolamente en la catedral de Nantes, ha terminado por confesar que él ha sido el autor del incendio de la catedral. Fue detenido una primera vez porque era la persona encargada de cerrar la puerta del edificio la víspera del siniestro, pero fue dejado en libertad para ser detenido una segunda vez y tras un nuevo interrogatorio, esta vez ha confesado ser el autor del fuego. Ha sido inculpado por destrucciones y degradaciones por incendio, se encuentra detenido y puede enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión. Para él es una especie de alivio el poder mostrar arrepentimiento, comenta su abogado. Los indicios que han llevado a su inculpación son la presencia de un líquido inflamable que indicaba que el fuego había sido provocado. Por otro lado, las imágenes de vigilancia que le muestran saliendo de la catedral 15 minutos antes de que se vieran las llamas, la mañana del 18 de julio, y la policía ha tenido acceso a un mail que había escrito a la diócesis unas horas antes en el que alerta sobre su situación personal, la angustia de que le obliguen a irse de Francia porque ya ha agotado todos sus recursos para ser admitido como refugiado. Para los habitantes de Nantes, su acción no tiene justificación.
0: Es un poco como Notre Dame,
2: ¿sí? en París. El como Notre Dame. Si así, y el hecho de saber que ha sido malo, por una intervención, una intervención humana es, humana, es más, difícil más difícil de aceptar. Harán falta al menos tres años para que la catedral quede restaurada. Mientras tanto, sigue la investigación. Según el fiscal, se desconocen los motivos exactos de su paso al acto y van a solicitar un examen psiquiátrico. En cuanto a los responsables de la diócesis, no han hecho más comentarios, salvo la confianza que los responsables de la catedral mostraron en un primer momento hacia este hombre que ha trabajado junto a ellos los últimos cuatro años.
1: En Portugal, la Iglesia ha mostrado su preocupación por los incendios que asolan el este del país. En un artículo en la revista Lusa Eclesia, el obispo de Portalegre y Castelo Branco, Monseñor Antonino Díaz, lamenta que el territorio de Cesano esté siendo trágicamente golpeado y pide unidad a todos los fieles de la diócesis para que no dejen de rezar a Dios. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. buenos días.
9: Muy buenos días. Portugal sufrió en verano más el drama de los incendios, concretamente en la región centro, donde hace tres años murieron más de 100 personas en los trágicos incendios de junio y octubre de 2017. En lo que va de verano han fallecido en Portugal cuatro bomberos combatiendo el fuego. El último hace una semana en Oleiros, Castelo Branco, lo que ha llevado al obispo de Castelo Branco, Portalegre, Antonino Díaz, a lamentar lo ocurrido, alertando a la opinión pública. Monseñor Antonino Díaz ha pedido la unidad de toda la diócesis para no dejar de rezar a Dios, que en Jesucristo se reveló como un Dios cercano. En cada experiencia humana, especialmente en el dolor y en el sufrimiento, ha escrito el obispo en un mensaje a su diócesis titulado... ...otra vez la desgracia del fuego... ...el Pedalado Luso califica los incendios... ...en su mensaje leído... ...durante la celebración dominical de la Eucaristía... ...en la parroquia de Oleiros... ...como un flagelo constante... ...que mata, causa sufrimiento y angustia... ...asimismo ha subrayado sus condolencias... ...a la familia del bombero Diogo Díaz... ...que murió el pasado sábado... ...y ha deseado una rápida mejoría... ...a los otros dos bomberos que resultaron heridos cuánto dolor en las poblaciones, cuánto sufrimiento, cuánta aflicción, cuánto desánimo y cuánta más pobreza. A corto y a largo plazo lamenta. Y es que tres aldeas en el municipio de Oleiros siguen en riesgo efectivo de reactivación del fuego debido al incendio de hace una semana, que ha quemado más de 6.000 hectáreas y que debido al fuerte viento y al calor se podría reactivar en cualquier momento.
1: Al igual que los cristianos hemos visto trastocada la celebración de la Semana Santa debido al coronavirus, judíos y musulmanes han visto como dos fechas marcadas en rojo en sus calendarios se han tenido que adaptar a los tiempos de
7: pandemia. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumental. buenos días. Buenos días. Judíos y musulmanes conmemoraron esta semana dos fechas importantes en sus calendarios religiosos. Para los musulmanes es la fiesta del sacrificio de la peregrinación a Meca y para los judíos el Tishabeab, un día de ayuno y duelo por la destrucción del templo del rey Salomón 586 años antes de Cristo por los babilonios y la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era cristiana por el imperio romano. Tradicionalmente millones de musulmanes se encaminan en esta fecha a la Meca, la ciudad santa en Arabia Saudita. El año pasado más de dos millones de fieles se convocaron allí para para girar en torno a la cava creando imágenes de una densidad humana inconcebible hoy en tiempos de coronavirus. Este año las autoridades sauditas permitieron la llegada al sitio santo a solo 10.000 personas y las filas de visitantes separadas dos metros en cada dirección son el símbolo de este año 2020. Algo similar, aunque en menor escala, sucede frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Cada año en esta fecha llegan allí para rezar centenares de miles de personas, pero esta vez solo logran hacerlo mil visitantes en cápsulas de 20 personas y por pocos minutos. Es así como, rompiendo siglos de tradición, lentamente se adaptan también las tradiciones religiosas a los tiempos de pandemia.
9: Iglesia Noticia Cofe, estar informado
1: en su carta dominical, el cardenal Juan José Omeya nos recuerda tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha llegado otra pesadilla de larga duración, la crisis económica. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal también nos pide que no permanezcamos ciegos ante la pobreza que nos rodea.
11: Todos hemos comprendido rápidamente la emergencia sanitaria provocada por un virus indeseable que nos podía matar. Todos podíamos ser víctimas. Hemos reaccionado y actuado y lo hemos hecho todos con el objetivo de superar esta situación. En cambio ante una pobreza que también mata no podemos permanecer ciegos sin reaccionar, desde la iglesia conocemos muy bien esta realidad es nuestro pan de cada día, acoger y acompañar a los vulnerables es nuestra misión, es lo que Jesucristo nos pide que hagamos, hoy tal vez somos meros espectadores pero mañana si cambian las tornas quizás seamos también protagonistas, reflexionemos y pensemos qué acciones podemos hacer todos juntos para atajar cuanto antes esta emergencia social incomodémonos y reaccionemos ante el hambre de nuestros vecinos, no les demos la espalda.
1: En el mensaje de verano que ha publicado en su cuenta de Twitter, el cardenal Carlos Osoro ha recordado que allá donde estemos debemos vivirlo con responsabilidad máxima. El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la conferencia episcopal también señalaba que este tiempo es una ocasión privilegiada para anunciar el mensaje de Jesucristo con energía y valentía.
12: El coronavirus ha acabado con la vida de miles de personas entre las que todos tenemos a seres queridos y nos ha hecho experimentar que somos vulnerables, pero también que está en nuestras manos reducir el peligro para otros. Allá donde estemos, se nos llama a vivir con una responsabilidad máxima al lado de los demás y a animaros a la esperanza de días mejores. En el caso de los cristianos, este tiempo es una ocasión privilegiada para anunciar el mensaje de Jesucristo con energía y valentía, conscientes de que la muerte no tiene la última palabra. No podemos dejar de rezar por los fallecidos y sus familias y también por quienes han perdido su empleo, así como por la labor de científicos y médicos, políticos y economistas, sacerdotes y religiosos y demás personas inmersas en la difícil recuperación. Pero sobre todo, cuando veamos que alguien se ha quedado tirado en el camino, debemos preguntar, ¿qué quieres que haga por ti?
1: Así llegamos al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, el programa 1683 en este domingo 2 de agosto de 2020. Te dejamos con la Santa Misa transmitida desde Toledo, pero antes la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Hasta el próximo domingo, te deseo una feliz semana. Un saludo de Nacho de Gamón.